0: Buenos días, tengan todos ustedes, les saludo a su amigo Israel Lara. estamos desde eh, la Ciudad de México, desde el lugar que se llama Xochimilco, estamos contentos de estar con ustedes y poder ser una bendición, hemos estado desde la semana pasada aquí, predicando en algunos lugares, y bueno, hoy um, hoy queremos compartir algo, una disculpa, ayer debíamos haber estado, pero bueno, estamos ahora este día por acá y queriendo ser una bendición. Eh, esto, el día de ayer aquí en la Ciudad de México se, se celebró, en, y yo creo que en muchos países de Latinoamérica, el Día del Padre. Y mandamos una felicitación a todos los padres. Y, este, y queremos platicar referente a eso, acerca de, de, de el Día del Padre. Eh, le estuve haciendo referencia en los dos lugares donde prediqué acerca de lo que es el Día del Padre. Eh, hoy en día eh, vemos que está diluido ese concepto de ser papás ¿Y por qué está por qué, por qué la gente ya no entiende ese concepto de ser padre? Porque no... por causa del pecado. Entonces, eh, la Biblia nos da algunos consejos referente a esto. En Efesios capítulo 6, versículo 4... Nos dice claramente varios asuntos. Efesios capítulo 6, versículo 4, dice: Hijos, 6, uno Hijos, obedecen el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y luego dice el versículo 2, Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y luego nos da un consejo a nosotros como padres, y vosotros padres, no provoquen a ir a, a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación al Señor. Y bueno, pues eh, es muy interesante ver lo que la Biblia habla acerca de, de ser padre. Eh, en referencia al Día del Padre, voy a hacer esa connotación en estos minutos eh, para los que nos están sintonizando. Eh, el concepto de ser padre está diluido hoy en día. No se sabe qué es ser un papá. Hoy la sociedad, por causa del pecado... No, nos, no, nos, no estamos viendo una imagen correcta de lo que es ser papá, inclusive de lo que es ser mamá. El matrimonio está diluido. ¿Por qué? Porque hay divorcios, hay separaciones, hay golpes, hay violencia verbal, violencia familiar y lo que vemos es la destrucción de la familia. ¿Por qué está sucediendo eso? ¿Por qué ya no está la figura del Padre? ¿Por qué ya no se respeta a los padres? ¿Por qué el Hijo ya no respeta al Padre, a la Madre? ¿Por qué el Padre ya no respeta al Hijo? ¿Por qué estamos viendo esta degradación social? Pues esto estábamos viendo por causa del pecado. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, «Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios». La gloria de Dios es que hubiera una familia. La gloria de Dios es que hubieran verdaderos padres. La gloria de Dios es que hubiera verdadera madre o verdadera mujer. La gloria de Dios es que hubieran hijos obedientes. Pero el pecado ha destruido a la familia. La causa de que estamos viviendo este deterioro en la familia es el pecado. Romanos capítulo 6 versículo 23 dice porque la paga del pecado es muerte. ¿Dónde sucedió este asunto? ¿Dónde pasó este concepto? ¿Por qué está degradándose esto? Bueno, la Biblia nos habla en Génesis capítulo 1, versículo 16, que Dios hizo al hombre, al padre, a la mujer, en su semejanza. Dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios dio un patrón, Dios dio una manera de cómo se debe vivir. Tenía la imagen y la naturaleza de Dios los primeros seres vivientes. ¿Por qué me voy a la Biblia? Porque la Biblia es el manual de operaciones, en ella podemos consultar qué es lo que sucedió con el ser humano, qué es lo que sucedió con el papá, con la mamá, con los hijos, pues la Biblia lo dice, en, en, en Génesis capítulo 1 nos habla de que el hombre fue hecho a imagen de Dios, y no tan solo fue hecho a imagen de Dios, sino como Padre nos dio un destino. ¿El destino cuál era? Génesis capítulo 1 versículo 28 dice que, ah, dice que Dios le dijo fructifica, multiplícate, sojuzga, enseñorea a la tierra. Eso es lo que el Génesis le dio a la primera familia, le dio a los padres, está encargo. Les dijo fructifiquen, trabajen, multipliquen, sojuzguen, tengan una fe agresiva y enseñoreen, tengan autoridad todo iba perfecto todo iba bien hasta que en Génesis capítulo 3 nosotros vemos la desobediencia del ser humano la desobediencia de los seres vivientes de los primeros seres vivientes Eva se, se le dio a los seres vivientes a la, a la primera familia le dijeron de todo árbol del huerto puedes comer pero el del árbol de la ciencia del vivir hermano no comas porque el día que comas ciertamente morirá y entonces Eva tomó del fruto que se les dijo, que del árbol que no comiera, y lo que sucedió es que sus ojos fueron abiertos, ojos espirituales, y al instante va y lleva el fruto a su esposo, a Adán, y entonces Adán, en vez de obedecer la voz de Dios, en vez de ser obediente a lo que Dios había dicho, pues desobedeció, tomó el fruto prohibido y sus ojos fueron abiertos y conocieron a ambos que estaban desnudos. Antes estaban en un estado de inocencia, vivían en un estado de inocencia, porque si Dios es amor, todos eran amor. Ellos reflejaban el carácter de Dios. Si Dios era misericordioso, ellos reflejaban el carácter de misericordia de Dios. Y lo que sucedió fue que entró el pecado. Cuáles dos conceptos entraron en esta primera familia? Encontramos que cuando él, cuando Dios dice en Génesis capítulo 3, "Adán, ¿dónde estás? ¿Te escondiste? ¿Tomaste del árbol que te dije que no comieras?" Y Adán se escondió porque se dio cuenta que estaba desnudo, coció hojas de higueras y lo que sucedió fue que tuvo miedo. Dijo, "Tuve miedo y me escondí." Y entonces, esta acción que Adán y Eva hicieron, que estos primeros padres hicieron, es una acción de desobediencia y ahora están con miedo y con culpa, la culpa es remordimiento de conciencia. Desde esos entonces, desde, desde esos primeros días hasta nuestros días, todos los seres humanos nacen con una naturaleza caída, una naturaleza alámica, Romanos capítulo 5, versículo 19, dice que por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces tenemos ahora la distorsión de la familia, la distorsión de ser papá, la distorsión de ser mamá. Entonces vemos que desde esos días hasta nuestros días hay asesinatos, hay robos, hay hurtos, hay divorcios, hay separaciones. La paga del pecado es muerte. El pecado se enseñorea de los seres humanos matando, asesinando. Y este es el pan de cada día. Nosotros es tan solo vean las noticias y mire cómo vive el ser humano. ¿Qué haremos para recomponer este asunto que sucedió en el Edén? Pues la Biblia dice en San Juan capítulo 3, versículo 16, dice Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el cree no se pierda más tenga vida eterna. Dios al ver la situación que creó la desobediencia de Adán y Eva... Dios, al ver la situación de que hay tanto divorcio, tanta separación... Dios, al ver cómo reina el pecado a través de los siglos... Desde los primeros pobladores del mundo hasta nuestros días... Dios se hizo hombre, Génesis capítulo 1... Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros... Y ese se llamó Jesucristo... Jesucristo es Dios en la tierra... Dice la Biblia que es el Emanuel, Dios con nosotros... Entonces Jesucristo lo que hace es, viene y revela al Padre, Jesucristo viene y muestra el amor de Dios, Jesucristo viene en la tierra y empieza a sanar al quebrantado de corazón, viene a restaurar, viene a salvar lo que se había perdido, dice la Biblia que, Trajeron una prostituta delante de él y la iban a matar y Jesús y Jesús le dicen a ver que la ley dice que la matemos y Jesús dice el que esté libre de pecado aviente la primera piedra y todos se fueron y la mujer Jesús le dice dónde están los que te iban a tirar una piedra. Y ella le dijo, no está. Entonces le dijo, Jesús, vete y no peques más. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a salvar lo que la distorsión de lo que es el papá. Jesús vino a salvar lo que es el hogar. Jesús vino a salvar el matrimonio. Jesús vino a salvar las relaciones de amigos perdidas. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se ha perdido? el matrimonio, que se ha perdido el liderazgo del padre, que se ha perdido hoy en día, Jesús vino a salvar lo que se había perdido, que necesitamos para recuperar el liderazgo en la casa como padres, invitar a Jesús a nuestro corazón, necesitamos que el reine en el corazón, que el sea el señor de todo, en esta tarde, en esta mañana, dile a Jesús, Jesús reconozco mis pecados, Reconozco que soy un pecador y que te necesito. Y le entra a mi corazón, sea el Señor de mi vida. Quiero recuperar el liderazgo en la casa. Quiero recuperar lo que se perdió en el Edén. Quiero y reconozco que soy un pecador y que necesito tu perdón. Si tú haces esa oración, dice la Biblia, que más a todos los que le recibieron en Juan capítulo 1, versículo 12, más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, Romanos 5, 19, la segunda parte dice, pero por la obediencia de uno, ahora todos son constituidos justos. La primera parte, la desobediencia nos hace pecadores a toda la humanidad, pero la obediencia de uno, que fue la de Cristo, Romanos 5, 19, la segunda parte, dice, más por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Si tú recibes el don de vida, de salvación, ahora eres justo delante de Dios. Dios ve a su Hijo en ti, si tú le has recibido en el corazón. Y entonces, poco a poco se recupera el liderazgo en la casa. Poco a poco se recupera la figura que se perdió en el Edén. Ahora regresa la imagen de Dios a tu vida, vía la obra de Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículo 21, dice... Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de Cristo. Cristo es nuestra justicia. Cristo es el que recupera el liderazgo del hombre que perdió en el Edén. Cristo es el que recupera el matrimonio. Cristo es el que recupera lo que se ha perdido solo si tenemos fe solo si creemos lo que dice la palabra de Dios, solo si creemos la obra redentora que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Jesús es el que puede cambiar al ser humano. Nosotros no podemos cambiar nada, pero Jesús sí lo puede hacer. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo, todo le es posible. Si tú estás ahí con un corazón triste y quebrantado, dice la Biblia que Dios no lo desprecia, cuando tú estás ahí en las horas más oscuras de tu vida, clamas a Él, le recibes en el corazón y le pides ayuda. Él dice, clama a mí, clama a mí en esta mañana y yo te responderé. Es lo que dice Jeremías 33.3. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo y Él es el que recupera lo que se perdió en el Edén. Ahora bendecimos a todos los papás en este día que pasó este domingo, y bendecimos al liderazgo en la casa, papá y mamá, y bendecimos tu vida. Si tú ya eres cristiano y andas frío, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que retomes las bases que dicen la palabra de Dios, que regreses a tu primer amor, que regreses a las bases de la palabra de Dios. Te bendecimos en esta mañana y declaramos el bien y la misericordia para tu vida. Como decía Pablo, el amor del Padre, la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu Santo sean contigo. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Damos gracias, Señor, por este momento, Pastor. Israelara, por esa palabra que ha llegado a por esa palabra que ha llegado a cada uno de los hermanos y hermanas que nos están escuchando. Que Dios les bendiga, muchas gracias, y será hasta la una del día, hora de San Antonio, Texas, nuevamente. Adiós.